0: 这里是范南叔 Talk， 一档韭菜求知类播客，我是主播 Nat。本期话题是奈飞和韩国影视剧，请到的嘉宾是资深韩剧观众，对韩国综艺、韩剧、韩国男女团、爱豆、影视剧演员都有非常深入了解的 Rachel。同时，他也有另一个身份，就是我的太太。但是 Rachel 这次来录这期节目，绝对不是走后门。他对韩国影视剧的深入研究，大家后面就会领略到。<笑>那 Rachel 先跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Rachel
0: 。行，那我先说说为什么来选这个话题。直接原因是上周奈飞出了二二年第三季度的财报。我们来回顾一下近几年奈飞的股价。和它对应财报上面的表现，后视镜来看，近些年可以分为三个阶段。第一阶段是奈飞零几年上市，十多年以来的长期上涨，同时对应的是订阅用户的快速增长。第二阶段是二一年十一月，呃，股价急转直下，从最高七百美金。不到六个月的时间，就跌到了一百最低一百六十美元，对应的数据是新增用户的减少。二二财年的上半年，奈飞首次在财报中公布了它订阅数的减少。然后第三个阶段就是本次最新的一次财报，二二年第三季度，它出现好转，订呃订阅用户再次增加。今天我们的内容也会围绕。这三个阶段的变化，来讨论一下背后的原因。那我们先来说一下第一阶段，嗯,嗯为什么奈飞这家公司能有十多年的长期上涨？其实奈飞这家公司是什么？现在来看，它就是一个流媒体平台，这个词在国内说的比较少，但其实对应的就是国内的呃网络视频平台。
1: 爱优腾、爱奇艺，这
0: 个一看这个简称就<笑>说的非常专业
1: 。爱奇艺、腾讯和优酷，嗯，但是应该是他们三个现在还都是亏损状态吧
0: ？确实是，对，嗯，这也是他们，可能国国内和、嗯、其他地方。用户使用习惯不一样嘛？嗯，因为像奈飞这些公司，它主要的呃商业模式都是用户订阅。嗯嗯，国内大家不吃这一套。嗯
1: ，国内主要靠的是广告。嗯，刚刚说到爱涌腾一直是亏损的状态，那奈飞应该是在这些年股价一直是上涨的，那到底是什么来支持它上涨的呢
0: ？其实说到。呃，一个流媒体平台如何来替换掉之前的大家的观影习惯？嗯、呃，因为之前就是电视台嘛，大家都是通过电视上来看影视剧。嗯。但这样的产，呃，它其中有一些问题。呃，我理解就是他们需要先购买版权。嗯。然后再放到自己电视台上。嗯。这个过程本身是比较慢的。嗯。啊，然后它每个电视台有自己的。用户，因为电视台的数量又比较多，导致大家都会获得用户会比较分散。嗯，而面对这两个问题，流媒体平台直接就是算是说降维打击。嗯嗯，它获取一个内容的版权直接购买下来，可以直接在全球它的所有地区的平台上直接放出来。嗯，因为大家只要订阅了它的服务，就能直接看。
1: 对，因为比较有印象的就是最开始接触奈飞的时候，觉得很神奇，就是它一下会把剧集全部都放出来。嗯，因为像比如说，即便是国内的电视剧嘛，或者韩剧，它可能都有自己的一个播放的顺序和标准。比如说韩剧可能是分什么越火剧和金土剧，这
0: 就讲讲，这是咱不懂啊。嗯
1: 、啊，可能会在每，就是我也不是很清楚，但它其实可能会在每周放一到两集这个样子。越、就
0: 是、火剧是什么
1: ？就是它分到每，就是每天播的是不一样的。就比如周二的叫什么，周四的叫什么，但是它每，那这
0: 怎么从字面而理解呢、啊嗯
1: ？就是人家起的名字。哦、oh, ，OK。嗯，然后它你其实是很辛苦的，在这个追剧的过程中，然后你就需要一直等着。然后其实国产剧也是这样嘛，即便现在是在爱优腾上来播放的，它可能也会有一些，比如说超前点映啊。或者说，他每周的周四固定放出来两集，然后因为咱们的集数都偏长，所以这个过程非常痛苦。然后最开始那个时候接触奈飞的时候，就觉得很神奇。嗯、这个地方，因为我们比较特殊嘛，就是没有订阅奈飞，只能去通过一些特殊的渠道获取奈飞上面的播放的一些电视电视剧或者电影，然后我们就会发现说，哎，这个怎么也不用等。突然间一下哎，放出七集，然后一下就非常非常爽的，能全部看完。
0: 那现在还是这样吗
1: ？现在应该也是这样子。OK。嗯。然后，但是可能他，比如说，呃，后面应该也会说到奈飞投资了一些韩剧。啊、哦，可能是在偏偏于本土化的，应该还是会遵循本土的播放规矩。嗯
0: 嗯
1: ，包括他其实，在去年的时候也投放了，投资了咱们台湾的几部比较火的电视剧，嗯、也获得了很大的成功
0: 。对，咱们看过一个《华灯初上》。对
1: ，《华灯初上》也是第二集，也在今年吧，嗯、今年应该是今年上了。
0: 嗯
1: 嗯，然后也投了，应该算是演员是,是叫什么呀、啊？林心如。对，林心如本身也是制作人啊。嗯。然后，其实刚刚说到说它的一个上涨，我之前也做了一点点的功课来，就是说它二零一三年的时候已经有市占率超过了百分之三，然后位于流媒体的第一，嗯，然后六十三，百分之六十三，对，百分之六十三位于流媒体的第一，说应该是有两个比较重大的影响因素，一个是它之前的 DVD。就是积累了比较好的用户基础，这部分做了一个迁移。第二个应该就是他应该也在二零一三年开始尝试去做一些自己的原生内容。然后啊、呃，因为最
0: 早我记得是一个纸牌屋。对
1: 对对，虽然这个我没有看过，但是真的是非常火。<哇>嗯，因为那个时候应该也是说有啊、呃，好莱坞自己本土的电影公司、电影的制作公司，嗯嗯、像迪士尼。然后，环球、华纳、索尼、二十世纪福克斯，还有派拉蒙，应该是对他们流媒体的。二十
0: 一世纪吧
1: ，我刚刚说的是二二十一世纪福克斯，<笑>然后派拉蒙应该也是对这种流媒体的异军突起，嗯、感觉到自己受到了市场上威胁嘛，嗯、所以他们应该也是联合对他们进行了打击。嗯、最好的方式就是不把版权卖给你，或者把版权高价卖给你。那这样，
0: 但现在好像没打过吧？
1: 现在的状态应该是可能别的不太清楚，但比如说像 Disney Plus， 应该是开始做自己的，就是像 Disney Plus 就是迪士尼的流媒体嘛，它也是凭借自己的那种高、嗯、高用户群、嗯、高用户粘性，嗯、然后应该也是开始跟相当于去竞争流媒体的这一部分但、嗯嗯、就是说
0: ，他仅仅靠不卖版权给奈飞已经不足以来对抗了，他必须要。呃，因为流媒体的这个趋势已经形成了，他不得不自己去制造一些流媒体的内容
1: 。对，因为你不卖版权给他，并没有把奈飞饿死嘛。奈飞也是自己就是自谋了，嗯、他,自己他自己可
0: 以做内容对
1: ，对，自谋了出路。所以他的纸牌屋其实也是全、嗯、全球的效应吧。嗯、所以不知道是不是这也跟他的股价一直前第一阶段在上涨有关。
0: 嗯,嗯，是这个简单总结一下，就是。嗯，在用户使用习惯一个替换的过程之中，从传统的电视到流媒体，这是一个非常大的蓝海。而在这个蓝海呃市场之中，奈飞又占据了非常大的市场份额，呃、而且它本身在技术服务、内容上面都是就是这个行业的一个引领者，嗯，所以他吃到了非常大的红利。嗯嗯
1: 。嗯
0: 然后咱们来说第二阶段，第二阶段就是。二一年的十一月，在当时，呃，一季度的财报公布以后，呃，大家发现，尤其是投资人，因为投资人之前非常看好这家公司，他们最关注的一个数据就是，呃，新增的订阅用户数。嗯呃，呃，一直以来，奈飞都能够保持新增用户数的持续增长。嗯，但是那一个那一个季度的财报。首次出现了，呃，新增用户数的减少，嗯，直接让投资人查不明白了。嗯
1: ，它用户减少应该有一大原因是来自于出现了很多流媒体的竞争对手。对，
0: 就是竞争对手出来了。像刚才你也说到了，呃， <Plus> 一些大的公司 ，Disney Plus， 呃，和 Amazon Prime， 嗯，这样都比较大的，嗯、呃。大家发现流媒体已经已经成趋势了，那么大家都可以来从中分一杯羹。嗯
1: 嗯，而且因为其实除了前面那两家比较大就是我们可能还知道像呼噜这样的，也是、嗯、算是比较小的流媒体。嗯<为>啊、HBO。对 HBO， 就其实我们
0: HBO 就是呃《冰雪火车哥》的
1: g a m e of 投资商。嗯，因为我们。其实没有生活在北美过嘛，但是知道这些平台，嗯、除了这样比较大的平台以外，可能更多就是通过一部非常优秀爆火的剧集，比如说呼噜知道的原因就是他应该是在前几年出了一个比较火的电视剧叫《明书》。嗯，然后当时那个之后。确实对，本身根本不知道呼噜是什么，然后也就关注了。然后他后续的一些生产的聚集，嗯、因为也会有前面的做保证，嗯、就也会在倾向性的关注一下。嗯嗯、就还有刚刚提到的 HBO， 然后最近也是两个前传在打架，嗯,嗯，好像已经都这场战役里已经没有网飞了
0: 。两个、嗯、前传就是《冰与火之歌》前传，还有《指环王》前传。对
1: 我们一个给它起名叫龙奶奶。啊<笑>
0: 对，龙龙奶就是《冰与火之歌》的
1: 前传，《The House of the Dragon》。嗯。然后呃，刚刚下跌之后，你也提到说 ，Q 3的财报又又发生了一个小幅度的上涨
0: 。对，这是第三阶段。嗯。呃，因为在第二阶段，嗯、它的股价发生了一个断崖式的下跌，就是从最高呃700美金，不到六个月的时间就跌到了最低是160美金左右。嗯嗯
1: 嗯，这个不太懂，嗯、但是是这种下跌的模式和它这个就是、嗯就是、就是，呃，这个区间内就是这个时间段内下跌，算已经是比较，嗯、就是坡度比较大的下跌了，应该是
0: 非常大。嗯，呃，首先这家公司就是比较大的一家公司，嗯，它出现这种情况的股价变化，一定是发生了一些非常重大的事情，可能是公司内部的事情，也可能这个行业，呃。行业之中发生了一些很大的变化，然后但其实咱们仔细分析的话，就我认为就是之前投资人所最关注的一个数据，就是刚才提到的新增用户数，在那个财报里面发现不是他们以前所期望的那个样子了
1: 。嗯，对。奈飞应该也是针对了这个，就是他们自己应该也是比较敏锐的去观察到了这一点，所以他们应该也是做了进下一步的调整。就
0: 不敏不敏锐也、啊、不行了、啊。<笑>主，半了呃，半年，股价跌了百分之七十多，投资人天天打电话，不敏锐不行了。但是他他一直也是在，呃，尝试去找出一种什么样的办法来挽回这个局面。嗯，嗯我们说到第三个阶段，就是最近一期的最近一个季度的财报，上周发出来的，二二年的第三季度，嗯，新增用户数。呃，又在几个季度的减少以后，又出现了重新出现了增加。我们来简单的来分析一下这个好转的原因。呃，先说两个小的原因。第一个是它的订阅模式发生了一些调整。它的 CEO 曾经说过，希望奈飞的订阅模式尽量的保持简单。嗯，他可能也不太，原来是不太看重，想在这个什么订阅模式上搞点什么小的花活，啊，所他希望所有人的订阅价格都一样的，就是直接订了就看我们节目就完了。嗯。但是现在迫于营收压力呢，他还是得琢磨琢磨怎么来设计不同的套餐。就现在就会有一些低价套餐，但是低价套餐呢，就像咱们熟悉的国内的。呃，视频平台一样，就是你免费用户，你就看广告嘛。嗯嗯，这样他看广告的话，就可以给公司带来一些更多的广告收入。嗯，啊，这是第一个点，嗯、呃，第一个小点。第二个小点就是之前他的订阅模式会面临一个一些算是技术问题吧，就是大家都可以互相去共享账号。嗯，对，这个咱们咱们都熟悉。嗯、呃，就是一个
1: 家庭里面的成员，<笑>甚至多个家庭里面的成员<对>用同一个账号，那这样其实就是丧失了一部分潜在用户
0: 。对，然后针对这个的，他们也是他的技术手段，技一个是技术手段，一个可能一些惩罚吧
1: 。哦，惩罚、呃。对，就发现你
0: 共享了，就给你找一些惩罚。哦。但我觉得这两点都是小的原因。嗯，对，更重要的原因，第一个就是为什么他的。订阅用户能增加，就是虽然这一个财财报，呃，里面能显示出在欧洲是出现了一些用户的损失，这个没有办法，是因为俄乌战争，俄乌战争之后，他对乌克兰和俄罗斯停了他们的服务，这个损失也没有办法直接损失了，呃，很多的订阅用户，但是从数据里面可以看到比较闪光的一个点。亚太地区的业务重新扛起了大旗，呃，不能说重新吧，就是
1: 弥补了它的缺失
0: 。对，把直接把欧洲那边的损失又直接给搬回来
1: 了。呃
0: 、嗯，呃，第二点呢，就是他现在着重在说的一个数，一个数据，就是他每新增一个订阅用户，所对应需要投入的内容成本，相比以前大大减少了。嗯、这个意思就是说。呃，他现在拍剧的成本便宜了，就是小
1: 成本，嗯、然后引来高回报
0: 。对，嗯、对，就是这个意思。但是这两点呢，嗯、其实是可以合起来看，就是是什么东西在背后带来这两点。嗯、其实说的就是在奈飞在韩国的影视剧的投资。
1: 嗯，<对>韩国市场
0: 。对，这也是咱们本期去试图去深入分析一下的东西。嗯。
1: 嗯、呃，奈飞其实就是去年和今年在韩国市场的投入，应该是全球都可以都可以眼见的。然后比较
0: 有名的就是《鱿鱼游戏》，
1: 对，就是绕不开的《鱿鱼游戏》。然后其实我有看了一下2021年，二零二一年奈飞应该是在整个韩国市场投资了五亿美元以上，嗯、呃，用于综艺、剧和电影的开发。然后我我们个人总结觉得，感觉是比较算是划了里程碑的。几个几个阶段的呃产品吧，一个可能是综艺《嗯、单身即地狱》，就这个应该是没有看过的，应该在抖音上，抖音上
0: 好像看过。
1: <笑>嗯，对，他其实是一个非常抓马的恋爱综艺。嗯，本身这类的，就其实现在国内有很多什么《换成恋爱》呀，《再见爱人》，可能都是或多或少
0: ，我都,我都没听说过，<笑>或
1: 多或少都借鉴过韩国综艺。嗯，然后，但是这一部可能跟本土的韩国综艺有什么不一样，就是它更加的抓马，然后尺度更加大，因为是放在奈飞这个平台上来播，就是避免了分级这件事情。嗯，嗯然后它大到什么程度呢？其实就是请了一些爱穿比基尼、爱赤裸上身的男。女关到一个荒岛上，然后有一些韩国人喜欢用的一个词叫 skinship， 就是大家会什么意思？就是摸摸抱抱啊，然后包括他有一些场景，大早上那些男女们就去海滩边上，穿着比基尼，赤裸着上身开始做运动。
0: 什什么运
1: 动、啊？<笑>就是健身，开始健身。哦、健身因为男生啊，就是要有白的，有黑的，然后就是什么款的都有。哦、女生呢也是非常有料，然后包括还有一些竞技类的，就是女生骑在男生的脖子上，然后互相打斗。哦
0: 、一些综艺游戏。
1: 对，但是它这些的目的呢，就是为了让大家，就是它的设置呢，是说一男一女互选了对方，可以逃离这个岛，去一个高级的酒店。嗯、这个高级酒店里面有大床，嗯、有烛光晚餐，嗯、然后有泡泡浴，然后大家又可以穿着比基尼在游泳池里面。嗯、然后这种场景，其实在韩国的电视台上，你是很难想象它能播出来的。嗯。
0: 对，所以所以他们就不是在电视台上播，对，是<吧>就是在
1: Netflix 上播。啊、嗯，那他这个包括也是，就是其实是韩国人韩国人，虽说很大胆吧，但是
0: 这,这节目肯定得订阅啊。
1: <笑>对，这节目肯定得订。<笑>虽然这个节目在美国，就是本身在就是原版在美国的会更加暴露一点。OK， 嗯，但是这个大家可能都
0: 习惯了。对，
1: 但是韩国人没见过呀，啊、呃，中国人也没见过。啊、然后这个呢，又插入了韩国人非常擅长的那种。呃、啊，抓马的桥段和造星的模式、嗯、啊，那这里面就是不得不提，这这造
0: 星模式可能是韩罗比较擅长。
1: 对，不得不提就是里面出来的那位宋智雅、嗯嗯、啊，就是人称釜山珍釜山 j e n n i 就是蹭人家 Blackpink 的热度、嗯嗯、啊。这位女士呢，就是出来第一句话说的就是怎么评价一下自己啊，说我是啊、呃、又漂亮但又性感，然后所有的。面上打的人设是我不在乎这些男的，但是大家就会问，啊、那你来这档综艺干什么？啊、但实际上呢，又在各种的眼神啊 skin 啊 shape 呀、啊，还有语言上呀、啊，挑逗各种各样的男的。啊、然后大家就觉得这姐，你看又有身材，又有样貌，性格又这么这么大出落大方，然后还有这么有男人缘，嗯、这不就是我想要的生活吗？啊，所以就是
0: 、啊、就是女女性观众是这会穿这种点。的。
1: 对女性观众可能会看这种点吧，然后在私下八卦到底怎么样才能遇难
0: 。她、啊啊、后来好像是不是人设又崩了？
1: 对，因为她塑造塑造了自己是那种呃富家女人设，啊、但是后来被扒出来她的衣服都是山寨。啊、这个对于韩国 <okay> 韩国的呃普遍的观众其实比中国的观众忍就是这种的忍受度要低一点，嗯嗯、所以她就是很长时间都没有再出来了。<是>最近也有复出之势，啊、这个姐也确实比较聪明，就是。看中了海中国市场，他的小红书已经可以在中国接单了。嗯、就是他最火的时候，嗯、他的广告好像是五十万一条。嗯 OK， 嗯，所以他这个就是从对，但这些人
0: 这些嗯、呃、就比较抓嘛，他自己又会在
1: 戏外去营销
0: 自己，嗯、肯定这个节目会就会很火嘛
1: 。对，因为他们中很多人可能都是 Youtuber 嘛，就是网红，嗯、包括还有一些爱豆的伴舞，嗯、就知名伴舞过来，嗯、okay, 所以他本身自带一些流量。嗯，你像这种。这种咱们国内不会看到的东西，但是其实基本上在年轻中年轻人中都知道，就是即便你不去看，嗯、你也知道这个是讲的是什么。嗯，然后这可能是我印象比较深的一个。但但我其
0: 实之前不太知道，就是这个综艺还是 Netflix 投投资的
1: 。对，嗯、呃，其实应该你这个就是要说到可能。Netflix 自己本身应该不太在意这种品牌的传播吧，把钱赚到就可以了。哦、嗯，然后韩国本土肯定是知道这种什么样的尺度该找到奈飞来合作。<Okay. S 2> 嗯，然后这个是可能比较印象比较深的一个综艺的代表吧，嗯、虽然完全不是喜欢的类型，嗯、但是你也不得不看。嗯，然后第二个可能就是绕不开的《鱿鱼游戏》，也就是在去年电<影>呃电视剧哦对
0: ，嗯、哦、是在
1: 去年的下半年。的时候异军突起，嗯，它是短短应该是在非常短时间，在一周两周内吧，顶多是在一个月之内就、嗯、就是完成了全球式的洗礼，嗯嗯，所以这个其实还是一件非常不容易的事情，而且他取得的成绩其实也是韩国韩国电视剧前所未有的。他一个是马上宣布了续订第二季，然后已经在拍摄当中了，嗯、然后第第二个就是他的男主角李正宰获得了今年艾美奖的视帝。嗯然后他这部电视这部电视剧也获得了应该是歌坛的独立电影节奖项，嗯、呃，所以其实这几项都是韩国电视剧想走出世界还是比较难的。当然这有几个比较好的良好的基础了，嗯，第一个就是这不是网飞做的最成就是第一个成功的电视剧了，在这个之前其实有两季的一个韩国比较擅长的电视剧叫《王国》。他讲的是一个、
0: 嗯、对
1: 丧尸类的，啊、但是在古代的丧尸就可以想象成是古代的《釜山行》啊。然后那个电视剧我也看了两季，嗯、就不是自己喜欢的类型，嗯、但是能看出来是非常有韩国工，就是电影电视剧工艺在里面的。嗯、然后也韩国
0: 电视剧的电影工是比较成熟
1: ，非常非常成熟，而且就是嗯,嗯，政府应该也是做了很多的政策在这方面保护自己的文化输出。对，对嗯。然后，由于游戏的话，其实是咱们比较清楚，就是比较认知感比较强的。这个之后，其实奈飞也看到了这种，就是韩国市场巨大的红利嘛，也是马上追加了很多电视剧。嗯
0: 、而且这些电视剧，比由于游,游戏》为例，它的投入成本是很小的。嗯
1: 、对，因为《由于游戏》你应该没看过。
0: 我我
1: 看过一些，<笑>在我也是在非法平台上看过一些，但是我是看过一些之后，我感觉这个电视剧如果不是有这么大的成功，我应该是不会去看的。嗯，因为它好像不是我喜欢的一种类型。然后，但是因为它有这么大的成功，欧美人都这么喜欢，然后我其实是比较好奇的。然后出于好奇的心态，我去应该是九集还是十集。然后在很快的时间内刷完，刷完的感觉就是我真的不理解他为什么可以取得这么大的成功，就是你既理解又不理解，理解的原因就是他确实是在一个呃很短的时间内，一个很就是电视剧发生的很短的时间内，一个很狭小的空间内。包含了所有爽剧的元素，比如说杀人，比如说死亡，比如说人性的揭露，这个是尤其是人探讨人性，其实是韩国电视剧非常非常擅长的一部分，嗯、然后包括一些啊、呃，它的一些小的游戏，一个一小的关卡，嗯、你就会觉得这些事情好像就发生在你的身边，嗯、然后包括它其实是拿中了现在全球市场一个贫富差距、贫富差异以及经济市场下行的这么一个趋势，嗯、它其实说白了，这有一点像曾经的。贫民窟的百万富翁，嗯，他其实就是通过一系列闯关，最后拿得大奖嘛。只不过你没鸟拿成之前就是死亡，嗯嗯，所以其实它就是一个爽剧的元素在里面，嗯。然后我当时看到男主角是李正仔的时候，我还在想，哦，包括客串有孔刘，然后我当时还在想说，这样的这样的大咖怎么？甘心拍这么一部爽剧呢？嗯，但是因为后续也是获得了巨大的成功，所以也是马上他们就参与到了第二季的拍摄
0: 。那他们是说奈飞会给他们更多的拍戏的工资，给他们的钱，哦、还是说他们觉得奈飞奈飞斯嗯这个影响力，他们值得去参与一下
1: ？哦，我觉得这个具体，因为韩国本身的片酬其实是非常低的。跟中国是没有办法比的啊、嗯嗯，但是这部电影现在
0: 咱们也低了
1: ，那那还是比他们高很多很多很多的。哦、OK， 嗯，我们其实游游戏的导演其实是《熔炉》的导演，那部《熔炉》是孔刘来主演的，嗯、其实是在探讨校园性侵嘛。然后这部电影就是之
0: 前一个影响力比较大的一个韩国电影。对
1: ，嗯、然后这个电影其实也是。就是侧面的帮助韩国去修改了他的相关法律。其实韩国电影比较爱去探讨的就是社会现象和人性这两件事
0: 、嗯嗯。那那其实就是韩国影视界这些知名的导演演员，基本都参与到了不同程度参与到了 Netflix 投资的。影视剧里面去，
1: 对，就是其实导演现在还就是没有研究到那么深，但是最近的一些电影和电视剧，嗯，嗯韩国有中五路三驾马车，嗯、然后最近的韩国和电视剧里面，我觉得他们已经
0: 这是这是啥啥意思
1: ？<笑>就是他们有三个非常就是呃拿过青龙奖，就是在他们三个殿堂级的人物了，嗯、一个是薛景球。一个是
0: 这名字名字我他已经不知道了
1: ，反正就是还有一个是黄正民，还有一个就是《寄生虫》的那个主演啊，所以是他们三个都分别参到了奈飞的一些电视剧的拍摄当中，包括电影，包括电视剧。其实以前就完全不敢想象嘛，就是我们看韩剧，可能大多数还是印象是那种谈恋爱呀。或者是就是咱们印象中的那些韩剧，还有一些可能探讨一些社会现实的韩剧，但从来没有想到这个级别的大咖可以参与到这样的一个作品当中。当然，这跟本身我跟我国现在的情况不太一样嘛。我们国比如说像章子怡啊、周迅啊，他们这些原本是电影大咖，都回归到电视剧，可能会出于很多重要的因素，比如说电影的审查制度以及电视剧现在的。呃，制作水平上涨，可能都是他们回归的一个元素在，嗯、但是其实，在韩国这样的现象还是比较少出现的。我觉得奈飞肯定是他们参与的一个比较重要的元素，然后第二个元素可能就是奈飞也同时能请来比较好的导演，嗯，第三个其实肯定还是过硬的剧本。然后据我所知，就是那个由于由新奈飞其实没有太过多的去干预到内容的部分，只是做了一个整体的把控和播出平台，嗯，嗯 <Okay. S 2> 所以它其实还是保留了。韩国电影的原汁原就是韩国工艺的原汁原味在里面，当然它本身，我相信他们在制作的时候也知道这是面向全球化的，不知道他们最开始的野心有多大，但他们知道是面面向全球化的。韩国的影视剧非常喜欢在细节里面插入自己的韩国的文化元素，比如说那里面出现的糖饼。还有一些、嗯
0: 、游戏，对木头人，头人对
1: 对对这其实都是他们自己的小心思，所以我相信他们最开始在做的时候，嗯、应该就知道这是一项要有面向大众，就是面向全球媒体的一个电视作品嗯、哦，但是反正就是，就我们自己的，除去欧美的观众来讲吧，我感觉在中国市场的评价，嗯、也不能说两极分化吧，但是就,就是对是电影吗？对对，对这个电视剧可能大家还是。啊多数会像我一样有些不理解吧，就不理解为什么这个可以达到这样的一个程度。但是其实今年、去年《寄生虫》获奖、获得奥斯卡的时候，嗯，我也挺满脸问号的，就是我也是同样的一个态度，就是既理解又不理解。嗯，然后这个不理解、不理解中就带有对欧美、欧美观众们的。感觉他们好像就是猎奇心态可能大于了审美心态啊，嗯嗯、而这个可能也不得不提，就是他今天这些文化输出能取得这么好的成绩，可能也跟他前面的一些流行文化的文化输出有关。嗯，可能比如说像防弹少年团已经打好了一个非常好的全球文化市场
0: 。是个男团，是
1: ,是个。top 级韩国男团、啊，然后呢，那英文名就是 BTS， 啊,啊，就应该还是没有人不知道。啊、好像、啊、
0: 美国总统拜登是不是前一段见过他们
1: ？是的，就是因为、啊、因为他们这个男团好像是每年给韩国的经济贡献应该是非常大的，嗯、所以以至于他们现在要解散或者入伍都会有韩国政府来参与，啊,啊，就会来。但是我觉得这些其实都是给目前《鱿鱼游戏》一个。就是喷博士的爆发打好了一个非常好的基础，嗯啊，等于有了一些观众员们，大家知道，哎，这个是韩国的，嗯、那我是不是可以看看，然后再口口相传，嗯，可能真的就。没见过吧，没见过然后《鱿鱼游戏》之后，马上就宣布了很多电视剧的拍摄。一个是我印象比较深的，比如有《地狱公使》，然后请的是最就是青龙奖的影帝刘亚仁，他很年轻。然后包括《寂静之海》是孔刘和裴斗娜
0: ，呃，是月球的那个电影。
1: 对对对,对，然后这中还有一个是苏里南。然后就是这是我张震
0: 参演过，对
1: ，这三个是我自己印象比较深的，然后我就选择了两部吧，一个是《寂静之海》看了一下，我只能说那部片子是一个科幻片，是的，其实是韩国人非常不熟悉的，啊，韩国人在航天航空领域本身国家的不发达吧，其实就是也限制了他在这方面的想象
0: 。对，啊，那是电那是电电视剧还是电影？电视剧，电视剧，电视剧我看过一点点。那好像评论是说他在太空里拍的还是丧尸片儿
1: ？对，他其实是相当于把这个丧尸片搬到了，硬生生的搬到了太空，啊、只是架空了这么一个背景，啊、然后再植入一些类似于悬疑啊，还有政府的一些干预啊。这也是韩国电视剧非常喜欢做的事情，嗯、就是一定要说出政府的一些漏洞和一些就是不作为，嗯、然后再把他其实那个。就是被感染的那个小女孩嘛，嗯、她已经就是，其实就是以一种丧尸的形式在里面存在的，嗯、然后再有一些死亡，然后再有一些取舍，嗯、再有一些人性的拼接
0: 。所以说韩国的影视、影视剧产业还是非常成熟的。所
1: 以我我其实最大的感觉，他这些
0: 内容元素就是拼接嘛，然后拼接就造出一些新的东西，是的<对>，就很快速但
1: 。但是我这部电视剧如。呃，从口碑上和我个人的感觉上，其实都没有很成功。嗯、呃、但是我有一个很大的感觉，就是韩国的电视剧有钱了
0: ，他、嗯、可
1: 以去尝试自己并不擅长的题材了。我觉得这点非常重要，嗯、就是因为以前可能他如果用本土的，比如说 TVN 或者他自己的一些流媒体，很难支撑他做这么大投资的、嗯、呃太空的一些探索。嗯、所以这
0: 就是 Netflix。来投资他们带来的一些效果
1: 。是的，然后比如说他，我也是在前前一阵刚看完的《苏丽南，嗯、然后是黄正民和郑宇主演的，嗯、然后黄正民就是三家马车之一你你你。你怎
0: 么能把他们名字都都认出来、啊？<笑>
1: 因为他们确实都很厉害。然后们那里面还有咱们张震、嗯嗯啊，那里面连配角都非常精彩。但是他整个电视剧，我只能用降智来形容他。嗯嗯、呃，情节非常生硬，英雄塑造的非常尴尬，嗯、然后整体他因为我们是看香港电影长大的嘛，嗯、就是我们对于间谍，我们对于卧底是有一个我们的认知的。嗯，但他这里面他在一个贩毒的题材里面，他的毒品的展示，咱们也是见过的嘛。啊
0: 啊、你至少没,没见过毒品，<笑>见过的是道具咱
1: 。咱们也见过道具的嘛，嗯、它至少是粉末状的，啊、对吧？他们是颗粒状的。啊<笑>
0: 然后、啊、这这不懂，这咱不懂
1: 。然后包括卧底会当着老大给自己的线人打电话啊，包括这些事情，其实你会觉得是很降智的。但是你看到这么多影帝级别在这里，嗯、你就又没有办法。就还是想耐着心看下去嘛、嗯
0: ，就是说里面还是会有一些不足，但是是他们在探索、尝试一些东西。是
1: 的，然后包括他的取景应该是在苏里南拍的嘛，就是真正是这么一个国家里拍的，嗯、也是能看出来绝对是大成本。嗯,嗯，但是剧情上真的是有待探讨。他
0: 不它不应该是小成本吗？
1: 啊， uh, 对于韩国市场应该是大成本了， oh, <okay. S 1> 但是比如说对于我们看的《House of Dragon》这种什么、oh. 五秒钟一个龙，可能烧掉一百万那种， oh. 嗯，它可能算是小成本的电影， oh. 嗯，然后其实它刚刚讲到是算是一看就像面向的是欧美市场的这种大制作嘛，嗯、然后它其实还会投资很多非常韩剧的，就是非常保证保证原汁原味韩剧的一些电视剧，嗯、也获得了非常巨大的成功，像国内比较。熟知的今年年中年初的时候，二十五二十一，然后是由金泰梨主演，金代金泰梨和南柱赫主演，就是一个基建的，咱们应该看过、哦、嗯，然后这个金泰梨因为本人是我非常喜欢的一名演员嘛，嗯、他也是获得了百奖的双料影后
0: 。百奖是什么
1: ？就是韩国的一个呵呵一个奖项，嗯、一个比较重的奖项。哦 okay、然后包这个其实是一个非常巨大的成功，但是可能他并没有面向欧美世界，就是还没有取得这样的成果。嗯，嗯然后还有一个，比如说像我的解放日志这部剧，现在应该是在豆瓣上还高达评分九点二。嗯嗯，就是它其实是一个非常平淡的剧，也是一个就是它之所以说平淡，就是它没有那些抓 r 的戏码，也没有过多、嗯、有
0: 一种不同风格的对，也
1: 没有过多的谈恋爱的桥段，它就是讲的你我身边最就是我们的真实生活。嗯嗯，那其实也看出奈飞他不是光去投资那些非常大的成本。就是所在韩国本土很大成本，要请名导，要请影帝来来主演的电影，他也会去投保护一些韩国市场，嗯，所以他其实是非常能看出来，他在韩国市场应该是他已经在今年宣布开了两个韩国独立的制作公司来用于制作和发行，因为他其实是非常看好韩国这块市场的，嗯，对，然后呃，他其实电影这方面今年也是。发力吧！我们之前应该有看过一个，就是巨石强森，还有还有神奇女侠，还有小贱贱演的一个叫《红色追击令》。哦、嗯，那整部电影你看完是什么感受？你还记得吗
0: ？好像不记得了
1: 。但是就就是因为不记得。对，
0: 就是看看过好像不记得了。<笑>
1: 反正整体的电影就让我就爆米花电影对太爆米花了。然后我记得当时我还挺生气的，就是因为我最开始看这部电影，我觉得这三个人他起码咖位也在这里了。他即便是想来拍一部爽剧，或者拍一部类似于漫威现在这样的电影，他应该也要有一定的制作水平。嗯,嗯
0: ，电影是 Netflix 投的，
1: 对，是 Netflix 制作的，而且好像是今年最大一部投资的。电影，因为这三位的片酬就在那儿摆着呢嘛，嗯嗯，然后我看完了之后，我就觉得他非常不尊重观众、嗯、啊，然后非常的演员也非常不尊重的观众，啊、就是让我的感觉就是你为什么要来拍这种东西，啊啊啊、嗯，然后我也看了一下大家做，就是看了一下用户的反馈嘛，基本上也是这个感觉，就是我画。了。我要还要花钱，嗯、哦，我要花时间，然后看他们仨给我在这儿蹦蹦跳跳，嗯、哦，就非常不理解。嗯、但是好，呃，我后来也看到了，不是奈飞官方的回应，也是大家的一个解读吧。嗯、就是奈飞并不在乎你现在对他的这些反馈，因为他不是一个电影公司。他不负责为大家出品非常精良的电影电视剧，嗯、他就是没呃，就先说电影领域吧，嗯、他不是来为你负责做这些事情的，嗯、他是为了商业，他是为了赚钱。就
0: 股价都跌百分之七十了嘛、嗯，所以他先顾好自己吧。他
1: 用这大投资请来了这些人，就是赢得了一波噱头。割一波韭菜之后，他可以去看用户反馈，嗯、你们还有人愿意看，哦、那我也许还有第二季。他
0: 先尝试嘛，先尝试看看大家喜欢什么，<的>再往这个方向去多投入。而且
1: 他没有太多的时间进行什么脚本的打磨，嗯、制作的，就是制作，当然肯定还是比较放心的嘛，就是、制作的精良水准还是在那儿的，嗯、但是脚本的打磨、故事情节的。就是比较合拍这些，他其实没有时间的，他就是快速的做出来一个东西，快速的请大咖来拍，嗯、然后用大咖最短的时间，大咖也知道自己是来拍了一个什么东西
0: 。对，那你其实刚才说的那些韩国的这些新出的影视剧，也是这种风格嘛，对吧？嗯、他他出剧本都是用比较成熟的他们所擅长的一些套路组合起来，<对>然后大请大咖大咖来演。
1: 对他其实也很难，他可能。本身的制作工艺还是在那儿摆着的，嗯、但是他可能很难去全新的构思一个天衣无缝的故事出来，因为其实像刚刚说的苏里南，我觉得他就是很降质的一种行为，但是他其实以前也是拍摄过比较好的黑帮电影的，嗯、比如说《新世纪一》和《二》，也是李正宰来主演，嗯、李正宰和黄正明来主演的，嗯、好像说取材的来源就是我们的《无间道》。他其实是从香港电影中学了这些东西，哦嗯、然后做了一个本土化的处理，嗯、但是现在刚刚说的那个红色通缉令嘛，就是韩国也有几部他们奈飞来投资的电影，我们应该有看过那个《胜利号
0: 》啊、哦，对，一个太空太空里面对,对，又
1: 是他不熟悉的领域，哦、啊，他太不会了，但是他非要拍，他做的应该也是号称是韩国史上最大投资的一部电影，啊、哦，肯定背后也是因为有奈飞的来支持嘛，嗯、那个电影看完的感觉就是。也是跟没看一样
0: ，就是有一
1: 种拍的挺好，下次别拍了的感觉。嗯,嗯，然后还有一部其实值得说一下，就是我们今年也是咱们一起看、啊，的，叫《夜叉》嗯。嗯，对对，也是韩国三驾马车之一的薛景球，嗯嗯、他的一个大家对他亲切的称号叫韩国陈道明，就是也能看出他的地位。嗯、但是他拍了的那个片子，当然其中有一些涉及中国的情节就不好不好多说了。但是他整体的片子给我的感觉也是。觉得我们没有智商，嗯，很多的桥段，<笑>你说好人一般情况下就是什么坏人死于话多和好人在那儿就是磨磨蹭蹭这种桥段，我们是可以忍的，<笑>但是话
0: 太多了，
1: 对，话太多了<笑>也，还有也不能刀枪不入啊、嗯，然后你你任性也得是有个。而且还有就是，检察官到那儿柔道也特别好，反正就是有一些非常非常非常降智的情节在，但你又看到那个影帝一脸正义的在那儿演，然后看完了之后也感觉就是硬凑出来的，没有好好去打磨剧本的一个产品吧。但是靠着导演的一些优良的功底和这个影帝的出色的演技，他还是能维持在一个平均分之上。嗯嗯，但是。就是只能说鼓励，下次下次好好整。但是现在明显感觉就是，今年的韩国市场，不管从电视剧还是从电影上，应该也是受得，呃、肯定是获得了，呃，之前《寄生虫》的一些信心吧。然后包括奈飞的这样去去大规模的进军，然后包括给了他们一些经济上的信心。然后他本土本身自己的一些产业的保护的也比较好，能感觉到最大的一个变化就是他拍了很多以前他不愿意拍的。就不敢拍，嗯，不会拍的东西，它其实是在做尝试的，嗯、而且是直接大成本的尝试，对，所以这个其实也是感受上比较明显的。然后我我之前有看到一个他们对那个《鱿鱼游戏》的评价，也是，嗯、呃，综合了国外网友的一句话吧，他是说这部剧主导了节奏和美学，让人沉浸在剧情里，还能触及到每个人都能认同的基本事物。那我觉得这句话，的意思。嗯翻译过来就是没什么内核，就
0: 大家爱看
1: ，对，爱看，但是没有什么内核嗯,嗯，所以我觉得这也是现在，嗯，韩国电视剧和奈飞的合作中，就是面向欧美的市场的这样的产品，可能就是遇到的一个问题吧，嗯、就不知道这个问题。对，因为我觉得这个你
0: ,你是说就是它内容的内核欠缺一些，
1: 对，因为我不知道这样的路会能走多远，嗯、因为大家的新鲜程度总是会。被消耗掉的、嗯，嗯嗯，你是最终。因为我因为虽然不太了解像防弹少年团到底是如何走红的这件事嘛，嗯、但是我感觉这中间的好奇应该占了很大一部分因素。嗯、他们没有见过，就,就用你的话就是说，看到那些片段的时候，你就会说、哦、这欧美人哪见过呀？啊，<笑><笑>七个大男孩天天腻腻歪歪的抱一块<对>他没有见过，那可能你的才华有一部分确实征服了他，哦、他又对你这部分剩下的那些很好奇，觉得很新鲜，嗯、那就会促使他再去看你。我觉得他们对于韩国的电视剧和电影也有一抱有这一部分心态，剧很爽。虽然这些话我一个字儿都听不懂，就一个字都听不懂，但是剧很爽。你这里面哎有韩国人，有老人，有女人，有小孩，还有巴基斯坦人，你这。政治也正确，嗯嗯，
0: 就差按个黑人进去了。那个《冰与火之歌前传》，他们还会造一些语言嘛，对吧？造一些听不懂的语言。对韩语就不用造了，直接就听不懂
1: 。<笑>直接听不懂。<笑>但是韩语有百分之五六十以上的语，应该是外来语，嗯、然后外来语占的最多的是中国，呃中呃中文和英语。嗯嗯、啊，他的英语真是能让韩国人读的非常难听。就是还英国人都不认识的那种，嗯、但是我在想，他们欧美人在看的时候，可能在一句话中，怎么还觉得这句词儿这个词儿我好像知道
0: ，似乎,似乎听,听对这
1: 个词我好像知道，哎，那是不是又增加了一些新鲜感？然后可能那个木头人的游戏，像我们小时候多多少少有过变形嘛，那、嗯、可能欧美人觉得这玩意儿我也没有见过，嗯，嗯嗯可能就会有一种呃。爽的同时又感到了一些好奇。嗯
0: 啊，他们那个糖饼，悠游、嗯、戏里面那个糖饼、啊，在亚马逊，呃上面也都脱销了
1: ，脱销了。嗯、而且好像是，嗯、呃、哪个国家吧，就是他们的人还开了一家这个店，然后让大家去尝试去卖，然后效果非常好。嗯、然后包括我们自己，就是有观众的抖音的博主嘛，嗯、在美国开了一个小摊就卖这糖饼，嗯、一模一样的。全美的人都去买，然后在那儿舔，因为他他那个就是要让就是比如他画一个伞，画一个心，对，要完全不能断。然后比如你抠到，对你抠到方块的，你不就好拿那个针给弄下来吗？你抠到心可能也稍微容易一点。最后男主就是抠到那个伞，那怎么办呢？你这要超时就死了，他就舔，舔，因为那个薄的地方，薄了。对，然后就是很多人去尝试，其实这就是一个效应嘛。大家都都是在就是被这种流行文化所影响，嗯，嗯，所以我觉得韩剧就是你刚刚提到它 Q 三财报有股价的上涨，然后可能这里面，但是其实由于游戏是去年下半年
0: ，就但那个是个开始吧，因为、嗯、它的影响力就是最大的，在它之后，嗯 ，Netflix 公司看到了它潜在的可能给它带来的好效果，嗯
1: 。对，就
0: 进一步加大了在亚太地区，尤其是韩国的投入。嗯
1: ，那它现在 Q 3是已经呈现了一个上涨的趋势嘛？嗯、那它这个时候是一个就不太懂啊，那是不是你们比较好入手的去投资一个机会呢
0: ？其实财报当天还有后几天，我是做了一些呃短线的交易，呃，但是中长期来说就不好说，不确定，嗯。呃因为像这本次本次财报，它所体现出的好的一些东西，呃 ，Netflix 这家公司可以做，它的竞争对手也可以做，嗯嗯，对，嗯，嗯所以其实本质上来说，整体的这个故事还是说曾经的一个蓝海市场，现在变成了红海，嗯，虽然呃最近这段时间，他又找到了韩国这个相对蓝海的一个地方嗯，嗯。呃，但是这片蓝海它终究也会变成一片红海，嗯，而且韩国的影视剧它本身，呃，影视剧行业它本身是有这么一个土壤，能够通过和 Netflix Netflix 这个公司的合作，嗯，一些资金的进入，能达到一个双赢的效果。但是除了韩国以外，还有别的什么地方能再次提供这样的机会吗？呃，似乎也没有
1: 。嗯，它应该也在。因为之前应该是看他在西班牙市场也是在进行大规模的扩张，拜投资一些西班牙本土的电视剧。嗯,嗯但是可能因为我们本身跟韩国受韩国文化也不能说影响吧，就是交互会比较多，所以可能也会比较关注这部分。嗯、然后包括好像他把他的王牌纸牌屋还要拍韩国版本，哦，就是还要韩国本土化，所以他你能看得出来，他真的倾倾注了很大的心血在这边，嗯、也是。给予厚望，希望韩国市场可以救自己一程。所以他 Q 4的呃股票的状态，你们是怎么看呢
0: ？其实看了一些分析，大家也是说，嗯，不确定吧，因为呃，虽然本次体现出了一些好的迹象，但是际还有一些不确定的东西，呃。其实地缘政治是其中的一个因素，嗯，然后另一个是，呃，其实美元美元的强势，因为 n e f l 奈飞这家公司它有一个问题，它的在海外业务它收入的是，呃各地各地的货币嘛，算回到自己的财报里面要折合成美金，哦哦、但是现在美元强势，大家比如在韩国赚了，假设说赚了韩元换回美元。呃，由于汇率，由于汇率的影响，它其实就赚赚的低了。嗯，啊、呃，但是我认为这些是小的因素吧。对，本质的东西还是前面说的，就是这个增长性能持续多久。嗯，一个蓝海市场变成了红海，这是最根本的东西。嗯，嗯，那就股价上了，从投资交易上来说，嗯，它已经很难再像十前十年的那种高速增长了。嗯。呃，除非他要在搞出什么新的东西，找<对>找出一个呃新的什么在娱乐呃娱、嗯、娱乐领域的一种新的娱乐方式来再次替代流媒体，但是我认为短时间内是不太可能出现这种东西的
1: 。对，因为说奈飞他这家公司巨大成功，应该就是跟他这种不断创新和能在这个新的领域里面做独角兽和天花板有关。因为从他最早的 DVD 租赁。啊，对，嗯，然后到流媒体转型，对，然后再到原生内容，包括其实现在的韩国市场开拓，也许也是他这个就是能够率先去洞察一些商机的一个体现吧。嗯、但是就要看他下一部分的一个重大的决策。嗯
0: 、对，另外就是看他的竞争对手表现怎么样。不过现在现在那个。《指环王》的前传是 Amazon 拍的，对吧？嗯
1: 。The Power of the Rings
0: 。对，看他的
1: 可太差了，
0: 差了这个，<笑>确实是不太好看，<笑><笑>确实是不太好看。就是、嗯、看
1: 以看那个人是怎么说，以前人是怎么说、哎、说每个人都恨。就是看过《指环王》的每个人都恨霍比特人，嗯，可能现在那些人已经不讲话了。霍比特
0: 人就和这一比，真的太好看了，
1: 太好看了，<笑>这完全不理解。但是龙、嗯、龙之家族目前应该还是保持着比较好的口碑吧？嗯
0: ，所以说 Netflix 毕竟这么长这么多年，他在专注在做这个事情，在做流媒体，在做自己的内容的产出，他还是有自己的优势的。嗯。对这些，呃，确实是这样，就是说它跟竞争对手优势还能有多大，嗯、能持续多久，这个是不确定的一个事情。嗯
1: ，其实刚刚提到就是说像，像呃亚马逊和 HBO 他们比较王牌的剧，刚刚说到 Q3 上涨，不知道跟呃 Netflix 前一阵去发布的《怪奇物语》嗯有没有关系？嗯
0: 他们在呃北美地区比较火的一个剧
1: ，对，因为我们也没有版权可以看嘛，但是确实那个应该在本土内应该也是一个口碑的增长吧，因为我当时应该也看实时在他们的趋势榜都是第一，嗯，那个应该也对于他来说是一个强心剂吧，至少
0: 对，嗯嗯，对北美地区的用户增长是起到了比较大的作
1: 用，嗯，但是咱们也
0: 可以找来看一看
1: 。对，但是其实看说北美市场目前已经呈现了用户饱和化的一个现象出现，对，
0: 确实确实是这样
1: 。嗯，但是 Netflix 本身自己应该是，嗯，超过百分之五十以上的用户来源都来自于北美
0: 。对他知道这些问题嘛，所以他在
1: <笑>不断扩<拓>张，地方不断扩产全球系统
0: 的版对。美美国人一家也是一个账号。<笑>亚洲人也是一个账号，那看看非洲人会不会来看他们的节目
1: ？但我那天在抖音上也有看到，就是我还觉得挺新奇的，就是英国人在那里看韩剧，我就感觉就是英国人关了电视，说着英式<笑>英式英语，然后打开电视看韩剧，然后点字幕。我觉得他也那个场景对于我来说以前都不敢想象
0: 。嗯，然后对于普通观众来说，呃 ，Netflix 和。韩国影视业的合作确实是，嗯、呃，给大家提供了更多的内容吧，更多好看的东西。即使它没，有一些剧没事，没什么内核，
1: 嗯
0: ,嗯，看着爽嘛。爆米花电影也是大家的一种需求
1: 。对，确实。
0: 嗯，行，那今天咱们内容就到这儿
1: 。好的
0: 。谢谢 Rachel， <笑>
1: 谢谢 n 大家。
0: 节目中所说的都是个人观点，不构成任何投资建议。